0: Coaching Code è il podcast che ogni martedì ti trasmette le tecniche più efficaci del mondo dell'evoluzione personale, del coaching evolutivo dimensionale e della programmazione neurolinguistica, con una speciale attenzione verso gli insegnamenti più importanti delle antiche tradizioni di saggezza orientali. Mi chiamo Fabrizio Caragnano, sono un mental coach professionista e un esperto di tecniche del cambiamento. Tramite questo podcast ti insegnerò gli aspetti più importanti del mondo della formazione e dell'evoluzione personale in modo completo e competente. Imparerai settimana dopo settimana cosa significhi davvero vivere secondo i principi più sani ed efficaci per rendere la tua vita quell'esperienza meravigliosa che merita. La nostra vision è rendere l'evoluzione personale una disciplina coerente ed integrata in tutti gli aspetti della nostra vita e completamente accessibile a tutti. Seguici ogni martedì alle 14 su Coaching Code. E ora... iniziamo! Bentornato e bentornata su Coaching Code. Questa settimana riprendiamo la nuova rubrica Ostacoli e freni alla tua evoluzione personale. È una rubrica che ho inaugurato in questa seconda stagione di Coaching Code e devo dire che sta riscuotendo un bel successo. Ho pensato questa rubrica per trasmetterti davvero tutti quegli accorgimenti e soprattutto per insegnarti tutti quei principi utili per aiutarti a comprendere gli errori che stai compiendo nella tua vita e che ti stanno allontanando dal successo che meriti. Durante questo episodio, in questa prima parte, ti parlerò di logiche del successo, e di come negli ultimi trent'anni siamo passati da una logica del successo di tipo analogico, in cui il successo veniva concepito come un lungo processo di lenta ma costante acquisizione di determinate capacità professionali e di abilità tecniche, a logiche del successo di tipo sempre più digitale, in cui il successo è diventato sempre più legato alle nuove tecnologie. Cosa ha comportato tutto ciò? Le tecnologie digitali legate al massivo utilizzo dei social, delle app e delle realtà virtuali sta lentamente spegnendo alcune capacità mentali di noi esseri umani. Gli studenti lamentano sempre di più una forte incapacità di restare concentrati nello studio per il tempo necessario e diversi studi stanno analizzando come le capacità creative e immaginative dei bambini si stiano fossilizzando sempre di più su ciò che vedono nei videogiochi. Che impatto avrà tutto questo sull'idea di successo nelle prossime generazioni? Davvero ci stiamo lentamente spegnendo? Che ruolo avranno invece le tecnologie analogiche nel futuro? Scopriamolo assieme in questo quattordicesimo episodio di Coaching Code. Quindi ora, mettiti comodo, indossa i tuoi auricolari preferiti e rilassati, dovunque tu sia, e iniziamo assieme questo bellissimo episodio sulle logiche del successo. Perché parlare di logica del successo in un episodio di un podcast? Oggi siamo tutti un po' ossessionati dal successo e le nuove generazioni lo sono ancora di più. Oggi è facile venire abbagliati dalla prospettiva di possibili guadagni facili, ottenuti sfruttando le nuove tecnologie social che permettono di raggiungere un pubblico molto distante da noi. E soprattutto permette di targettizzare moltissimo, andando anche a sfruttare le manie e le ossessioni di piccoli gruppi di persone. Piccoli. Ogni target di pubblico, per quanto piccolo, essendo spalmato sul territorio mondiale, include sempre almeno centinaia di migliaia di persone. Ecco che il successo oggi viene rappresentato sempre di più con l'idea vincente, con l'idea della svolta. I nuovi eroi sono quei giovani imprenditori che hanno saputo vendere quell'idea ad un pubblico quanto più vasto possibile. Il successo però non può essere solo questo. Il successo personale non può passare unicamente attraverso la rappresentazione della vendita di un'idea. Una volta si diceva che il venditore perfetto era quello che riusciva a vendere cubetti di ghiaccio agli esquimesi. Oggi quest'idea in qualche modo è ancora più valida, ma se te la ripeti in mente analizzandola bene, capisci che dietro nasconde un lato truffaldino. Il venditore perfetto, il venditore che ha successo, è quel venditore che sa sfruttare una tua cecità, una tua manchevolezza, e proprio strumentalizzando la tua ignoranza e ingenuità si arricchisce. In una società come quella odierna, dove siamo tutti connessi e la conoscenza di ogni materia è praticamente condivisa, Mi sembra molto riduttivo pensare unicamente al successo personale come ad un saper vendere qualcosa a gruppi di persone che non conosciamo e di cui non ci interessa neanche nulla. In un'era in cui l'oceano della conoscenza è alla portata di tutti, osserviamo purtroppo una realtà più triste sempre più giovani, si lanciano in attività di trading e marketing online, decidendo di abbandonare prematuramente gli studi, perché abbagliati dalla facilità di lavorare seduti davanti al proprio computer e dalla farneticante illusione di poter spostare grandi quantità di soldi. E non si accorgono che un bravo venditore gli ha saputo vendere cubetti di ghiaccio. Se cerchi ora su Google Logica del successo, noterai che ti appariranno due diverse tipologie di articoli e di argomenti. Da una parte troverai i classici articoli di crescita e di sviluppo personale, che vanno a spiegarti il successo personale, da quali principi è retto e quali sono gli errori da non fare, e dall'altro però troverai sempre più articoli scritti da psicologi e psicoterapeuti che mettono in guardia da questa idea sociale che sta sempre più diffondendosi tra i giovani. L'idea del successo a tutti i costi. Successo visto sempre di più come un pericoloso mix di visibilità, soldi ottenuti e facilità intesa come ricerca del minor sforzo possibile. Per questo dicevo che è assurdo che in un'epoca dove è possibile portare avanti qualsiasi hobby e approfondire qualsiasi conoscenza a livelli mai pensabili fino a qualche decennio fa, si vadano invece a delineare derive della mente tra i giovani che prendono in considerazione unicamente la possibilità di arricchirsi con il minor sforzo possibile. I genitori devono responsabilizzarsi e informarsi bene per poter aiutare i propri figli a non commettere stupidi errori di valutazione che potrebbero pagare per il resto della loro vita. Nel coaching evolutivo dimensionale cosa intendiamo con successo personale? Il successo personale, a parte la solita solfa del participio passato, del verbo succedere, che indica qualcosa che è già accaduto e quindi bla bla bla, solfa che vi risparmio e che potete tranquillamente leggere in qualsiasi articolo di crescita personale New Age, significa principalmente che l'individuo sta riuscendo ad equilibrare e a portare avanti dinamiche di evoluzione personale assieme a dinamiche di crescente miglioramento del proprio stile di vita. Attenzione ai termini che ho utilizzato, crescente miglioramento del proprio stile di vita. Non significa abbrutirsi e alienarsi davanti ad un computer per 6-7 ore al giorno spinti dalla voglia di guadagnare soldi e avere più follower. Certo, ovviamente sappiamo tutti che oggi i computer sono lo strumento principe di moltissime attività lavorative ed è sempre più difficile farne a meno. Però bisogna sapersi conoscere e bisogna anche avere chiaro dentro di noi la finalità che vogliamo dare alla nostra vita. Da un lato devi sempre tenere a mente che non resterai giovane per sempre e le abilità che ti prendi il lusso di evitare di allenare e di sviluppare nella prima fase della tua vita molto difficilmente riuscirai ad apprenderle nelle fasi successive, perché il tuo cervello si andrà cristallizzando e strutturando proprio sulle cose che gli insegni ad evitare di fare. Quindi, se non hai mai studiato in vita tua per ore e ore di seguito, sarà molto difficile per te iniziare a farlo a 40 o a 50 anni di età. Non è impossibile ovviamente, ma se non sei mai stato abituato a farlo, sarà molto difficile per te iniziare a farlo in tarda età. Le neuroscienze parlano di plasticità cerebrale, come di quella capacità che hanno i nostri neuroni di adattarsi continuamente agli stimoli che gli forniamo. Ma questa plasticità cerebrale è molto legata alla nostra capacità di gestione delle emozioni. Se sei un ragazzo o una ragazza che ha sempre amato studiare, che si è sempre appassionato o appassionata di qualcosa e che amava restare per ore e ore a leggere di quel particolare argomento che ti interessava così tanto, senza far caso allo scorrere del tempo, beh, questa capacità resterà tua per sempre anche a 60-70 anni riuscirai tramite l'emozione dei ricordi a rivivere quell'entusiasmo e quella tua plasticità cerebrale si riattiverà qualora tu lo vorrai. Ma chi ha sempre associato allo studiare emozioni di noia, di pesantezza, di perdita di tempo, quando dovrà per forza di cose iniziare a prendere in mano dei libri, troverà sicuramente molte difficoltà a liberarsi da quei brutti ricordi. In un mondo sempre più ipertecnologizzato e sempre più digitale come quello in cui stiamo vivendo, è bene che insegniamo alle nuove generazioni l'importanza del pensiero analogico e di tutte quelle attività che chiamerò analogiche, che servono a fortificare il nostro spirito e a rafforzare le nostre emozioni e a renderci capaci di strutturare abilità adattative sempre più importanti per un mondo in continuo cambiamento come il nostro. Arriverà un momento in cui ci saranno due tipologie di adolescenti, giovani che, rimanendo all'interno di tradizioni più forti e più antiche, avranno continuato a rafforzare dentro di loro abilità analogiche, pur imparando a utilizzare le nuove tecnologie in ogni ambito della propria vita. Poi ci saranno invece tutta un'altra categoria, giovani completamente immersi in realtà virtuali, completamente immersi in videogiochi a realtà aumentata, in cui la loro mente non saprà più distinguere tra fiction, cioè finzione fantasia, e quella che invece sarà la realtà oggettiva. I loro sensi mischieranno tutto assieme e non riuscendo e non potendo più attingere alle loro intime e personali risorse, si sentiranno sempre più disadattati di fronte alle prime difficoltà incontrate. Il successo personale oggi deve essere ripensato, deve entrare a far parte di un dibattito filosofico sano che prenda in considerazione non l'idea di allontanamento dalle tecnologie, ma una loro integrazione con tutti gli aspetti più analogici della realtà emozionale e psichica dell'individuo. Ricordiamoci che la nostra psiche è analogica, non digitale, e ogni tentativo di digitalizzarla le farà perdere potere, la depotenzierà, perché l'incredibile potenza della nostra mente è data proprio dalla sua intrinseca analogicità. La nostra vita, la tua vita, indipendentemente se sei un giovane che mi sta ascoltando o un adulto, è fatta da innumerevoli aspetti analogici. La tua vita è composta da innumerevoli fette di realtà che si compenetrano tra loro e che solo in parte è possibile schematizzare e rappresentare in maniera digitale. Il successo personale deve quindi essere pensato come un processo analogico, non come l'ottenimento di uno status che quindi si può possedere o non possedere, acquisire o non acquisire, come fosse uno 0 o uno. Quando un adolescente oggi pensa al proprio successo personale, se lo immagina come uno status, come l'ottenimento di un qualcosa in forma stabile. Questo qualcosa che viene immaginato può prendere la forma di un'automobile di lusso, di un orologio al polso molto costoso e vistoso, oppure come il vedersi in una casa enorme e lussuosa, oppure ancora come l'avere tanti follower e seguaci su qualche social in voga in quel momento. Questa è una versione digitale di un qualcosa che, come si può raggiungere, si può anche perdere da un momento all'altro. Si può perdere l'auto di lusso, si può perdere il Rolex d'oro, si può perdere quello status sociale, ma se il successo personale è un processo, il processo non si può perdere in nessun modo. In che modo il tuo ed il nostro ego guida le nostre azioni? L'ego è la parte più inconscia del tuo essere, la parte più profonda ed automatica del tuo io. Quando tu agisci, quando tu pensi, quando tu ti identifichi in quell'azione che ti piace tanto e magari giudichi come inutile e noiosa invece quell'altra azione, è sempre il tuo ego che ti parla e ti fa provare tutte quelle sensazioni. Il tuo ego, però, è come un bambino, e come un bambino deve essere educato. È molto importante che tu comprenda bene questa lezione che sto cercando di insegnarti. Da secoli le più importanti discipline e correnti filosofiche orientali ci mettono in guardia contro i pericoli di un ego non sviluppato, non educato a sufficienza. Oggi, se guardiamo chiunque sia al potere, chiunque ci governi, se osserviamo bene le personalità di spicco in qualsiasi gerarchia sociale esistente, potremo notare come quelle persone abbiano, nella stragrande maggioranza dei casi, un ego ancora bambino. Sono pochissime le persone che hanno saputo compiere un vero cammino interiore, che abbiano saputo porre in essere un percorso di educazione indirizzato a potenziare e a educare in modo sano e maturo il proprio ego. E sai chi sono quelle persone? Sono coloro che hanno saputo capire l'importanza della propria realtà analogica esistenziale. Sono coloro che hanno saputo integrare tecnologia e filosofia, che hanno saputo equilibrare antico e moderno, che hanno saputo rendere coerente in loro la crescente voglia di successo con il sano entusiasmo verso il sapere in ogni sua forma. Sono coloro che hanno saputo gestire in modo sano l'apparente conflitto presente oggi tra tecnologia digitale e sapere analogico. Il nostro cervello è un organo affascinante e misterioso, e ancora oggi ricercatori in tutto il mondo sono impegnati a districarne i più reconditi funzionamenti. Ancora adesso tanti processi cerebrali, tanti meccanismi ci sono ancora assolutamente oscuri. Siamo ben lontani dal poter dire di conoscere alla perfezione come funziona il nostro cervello, che paradossalmente è anche l'organo principale della nostra vita. Ancora non sappiamo bene ad esempio come si generano i sogni, soprattutto come sia possibile passare da un sogno normale ad un sogno lucido. Ancora oggi non conosciamo ad esempio come sia possibile replicare a comando funzioni e capacità che solo chi sa meditare in modo profondo dopo anni di addestramento riesce ad ottenere. I campi di attivazione del nostro cervello si fondono, si compenetrano, e da queste infinite sfumature si generano nuovi campi e nuove funzioni che impattano su tutte le altre zone del nostro cervello. E questi campi di attivazione sono sempre di natura analogica. Mentre noi in Occidente, per studiare il cervello e i suoi infiniti misteri, abbiamo esaminato persone che hanno subito incidenti e traumi cerebrali, persone con malattie genetiche e con problemi mentali di forte impatto, in Oriente si è sempre dato per scontato che per studiare e comprendere i meccanismi e le potenzialità del cervello occorresse studiare le grandi menti, i grandi maestri, i grandi geni tutte quelle persone che non avevano avuto traumi, ma al contrario dimostravano di possedere capacità e poteri mentali fuori dal comune. E così, mentre noi in Occidente compilavamo infinite liste di patologie e malattie mentali che potevano mettere in luce i meccanismi di adattamento e di disadattamento del cervello, in Oriente si comprendevano i funzionamenti intrinseci del sistema cervello nel suo complesso, quando esso funzionava al meglio e si capivano meglio le interazioni della fitta rete di abilità di cui esso si compone. Studiare il cervello come sistema, come organismo e come rete di funzioni è una cosa molto diversa dallo studiarlo in condizioni di malattia, menomazione e disfunzione genetica. Così, da un lato, mentre in Occidente si aprivano infinite correnti di psicoterapia che inventavano ogni sorta di tecnica per curare l'inconscio malato dell'uomo cittadino metropolitano, in Oriente da secoli si sviluppavano tecniche di meditazione profonda, tecniche di ricerca dell'estasi e di sviluppo della propria natura trascendentale. Una differenza di approccio non da poco. Se rompi un cervello, se lo apri, non vedrai altro che cellule gliali finemente ammassate tra loro, irrorate da una fitta rete di venuzze e arteriole filiformi, ma non vedrai mai la sua capacità di immaginare realtà oltre ogni limite. Non capirai mai la destrezza di un artigiano mentre scolpisce il marmo, o di un pittore mentre dipinge il più bel quadro della sua vita e non potrei mai ovviamente comprendere di che materia sono fatti i ricordi di chi ha saputo vivere una vita piena di avventure e di viaggi. Il nostro cervello ha dei precisi meccanismi di sviluppo e di attivazione di capacità ed abilità che seguono una natura intrinsecamente analogica, data da un continuo processo di strutturazione di impulsi bioelettrici a livelli di intensità qualitativamente diversi. La maggior parte delle abilità che possiamo mentalmente acquisire dipende unicamente da quanto tempo siamo disposti ad investire per l'ottenimento di quelle abilità. Quando si pensa in digitale, si pensa unicamente invece a qualcosa che possiamo accendere e spegnere come la luce in camera, premendo un pulsante che può stare solo su on o su off. E così il nostro ego concepirà il mondo circostante in base a questa metafora on-off. Ragionare in analogico Significa invece pensare al progetto di crescita, significa pensare alle varie tappe e alle varie intensità che vogliamo sopportare. Significa capire che il nostro ego può svilupparsi in modi molto diversi da come è ora, ma bisogna saper dare forma e poi seguire un programma di sviluppo ed evoluzione continuo e costante. Se riesci a comprendere tutto questo la tua vita sarà molto diversa da come lo è stata fino ad oggi, e molte delle cose che hai fatto fino ad oggi le inizierai a fare e a vedere in modo molto diverso. Torneremo su questo argomento nel prossimo episodio, perché ovviamente c'è ancora molto altro da dire. È un argomento che spero ti affascini e che spero ti porterà ad informarti meglio su tutto quello che la tua mente, sebbene addestrata, può essere in grado di fare. Rimani ora in ascolto per un breve recap di tutto quello che abbiamo detto nell'episodio di oggi. Negli ultimi 30 anni l'idea di successo è cambiata profondamente. Se per chi nasceva negli anni 90, successo significava studiare e specializzarsi ad alti livelli in un mestiere, oggi le nuove generazioni sono bombardate da idee completamente diverse. Le nuove logiche del successo oggi spingono la maggior parte degli adolescenti a credere che sfruttando le nuove tecnologie sia possibile acquisire fama, notorietà e guadagnare di più, senza troppi sforzi e senza studiare più di tanto. Se da un lato sappiamo bene che le nuove tecnologie digitali possono davvero aprire a nuovi mercati, lo scenario che si sta stagliando all'orizzonte è quello di giovani che già a 16-17 anni decidono di non studiare più e di dedicarsi al marketing online nelle sue innumerevoli sfumature. Quando sai che, virtualmente parlando, a pochi passi da te, utilizzando un computer o uno smartphone, ci sono persone che puoi raggiungere facilmente e a cui puoi vendere un servizio o un bene digitale, ecco che la tentazione prende forma. E così, molti giovani smettono di studiare e si dedicano a diventare imprenditori digitali. Un bravo venditore sa come venderti qualsiasi cosa, E film, fiction e social sono veloci a creare personaggi e racconti da mitizzare, personaggi che vengono presi a modello, e queste rappresentazioni vengono ripetute e martellate a più non posso nella mente dei giovani. Moltissimi psicologi si stanno occupando di questo fenomeno, e mettono in guardia continuamente i genitori su questo pericoloso trend. Il nostro cervello sta davvero dimenticando e perdendo alcune delle sue più importanti capacità? In Occidente, lo studio del cervello e della psiche è sempre passato attraverso lo studio di chi ha subito gravi incidenti o era affetto da gravi disfunzioni e patologie. Questo approccio ha dato forma agli innumerevoli elenchi di patologie psicologiche esistenti e alle diverse scuole di intervento psicologico. In Oriente, invece, si studiavano le persone con poteri abilità e caratteristiche superiori rispetto alla media. Le differenti visioni della mente tra Occidente ed Oriente derivano proprio da questa differenza di approcci. Diversi studi hanno messo in luce come molte capacità, come la concentrazione e la memoria, stiano diminuendo drasticamente nei giovani. Il tempo medio di attenzione sta scendendo paurosamente sotto il minuto e non è raro, parlando con adolescenti di tutta Italia, sentire come sia sempre più difficile per loro concentrarsi sui libri per una o due ore di seguito come invece facevamo tutti facilmente già poco meno di 30 anni fa. Un mondo completamente digitale e virtuale porta logiche del successo anch'esse digitali e virtuali, dove il successo non viene più concepito come un processo, ma come uno status da raggiungere, da avere, a tutti i costi. Le nuove generazioni pensano unicamente al successo in base a ciò che possono ottenere, non in base a ciò che in essere possono diventare. Il concetto di successo oggi deve cambiare nuovamente. Nel coaching evolutivo dimensionale una persona di successo è quella persona che ha saputo integrare dentro di sé la capacità di portare avanti le proprie ambizioni, senza rinunciare alla propria evoluzione come individuo. Allo stesso modo la cultura deve necessariamente riappropriarsi del concetto di analogico, da applicare e tenere vivo accanto alla dilagante presenza del pensiero digitale. Il nostro cervello è intrinsecamente analogico e non digitale, e ha bisogno di costante nutrimento sotto forma di stimoli e di connessioni tra concetti studiati in modo analogico. Studiare e formarsi in modo analogico ha una sua forte valenza educativa ed evolutiva per l'essere umano, e i giovani che riescono a mantenere questa coerenza ed integrazione già oggi mostrano di avere una grande marcia in più rispetto ai loro coetanei completamente assorbiti dal mondo dei videogiochi e delle realtà virtuali digitali. Se sei un genitore, non bandire la tecnologia in sé, ma insegna ai tuoi figli l'importanza di non abbandonare l'allenamento analogico di abilità come la memoria, la concentrazione e la visualizzazione creativa. Per oggi l'episodio termina qui. Appena puoi ti consiglio di mettere per iscritto tutte le riflessioni e le idee che ti sono venute dall'ascolto dell'episodio di oggi. Se saprai mantenere questa abitudine nel tempo, ti accorgerai di quanto la tua mente e i tuoi pensieri diventeranno potenti. Nel prossimo episodio ti parlerò ancora della logica del successo. Nella seconda parte che pubblicherò la prossima settimana approfondirò ancora di più questo affascinante argomento. Buona Pasqua e non perderti il prossimo episodio di Coaching Code! Prima di salutarti ti chiedo gentilmente di aiutarmi a far crescere questo podcast sempre di più. Se gli argomenti che trattiamo sono di tuo interesse, per favore condividi questo podcast con i tuoi amici. Se vuoi dare una svolta alla tua vita, se vuoi raggiungere finalmente i tuoi obiettivi e migliorare quegli aspetti che ancora non riesci a migliorare, ti ricordo che puoi contattarmi per prendere un appuntamento ed iniziare finalmente un percorso personalizzato di coaching. Le sessioni possono essere fatte anche online. Da più di dieci anni lavoro con studenti, imprenditori, dipendenti pubblici e privati, sportivi sia amatoriali che professionisti, per aiutarli a raggiungere i propri obiettivi e renderli entusiasti della vita che stanno vivendo. Per appuntamenti e informazioni scrivimi a Fabrizio Caragnano fabriziocaragnanochiocciolastudiomepec.it Se invece vuoi farmi domande sui temi che affrontiamo nel podcast, l'indirizzo cui scrivere è coachingcodechiocciolastudiomepec.it mi trovi anche su LinkedIn e su Instagram. Aggiungimi adesso cercando Fabriziof.caragnano. Buona giornata e ti aspetto al prossimo episodio!